0: Der Schmerztalk von Best Basis-Effektiver Schmerztherapie.
1: 5, 4, 3, 2, 1 und Action. Hallo, hier ist wieder Aus der Schmerztalk. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Es ist eine ganz besondere Folge, die wir heute aufnehmen. Ich freue mich, dass Professor Andrea Pfingsten heute mit dabei ist. Schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich auch kurz vorstellen.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Wie schon gesagt, mein Name ist Andrea Pfingsten. Ich bin Professorin für Physiotherapie und leite an der Ostbayerischen Technischen Hochschule sowohl den Studiengang für Physiotherapie als auch das Labor für Physiotherapieforschung in Regensburg.
1: Du bist nicht nur in der Lehre tätig, sondern ist auch tief in der Forschung und in der akademischen Entwicklung der Physiotherapie äh, drin. Und genau das ist auch das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Also wie sieht Physiotherapie Wissenschaft aus? Wie sieht eine Akademisierung in der Physiotherapie aus? Und wir haben ja schon mal gesprochen, wie da so dein eigener Weg, deine eigene Geschichte dahin war. Und ich denke, das ist auch für unsere ZuhörerInnen ganz spannend, dass auch dein Weg nicht direkt ein akademischer war. Äh, magst du davon mal erzählen?
0: Das erzähle ich wirklich sehr gerne, weil es war eine, eine sehr spannende Entwicklung. Als ich Physiotherapeutin wurde vor 30 Jahren, da hießen wir noch Krankengymnastinnen. Ähm, und ich habe meine Ausbildung gemacht. Und habe das Arbeiten angefangen und bin immer an Grenzen gestoßen. Ich konnte bestimmte PatientInnen gut behandeln und bei anderen war sehr schnell Schluss, mir die Flexibilität gefehlt. Ich hatte gutes Handwerkzeug, gute Techniken, aber manchmal war einfach Schluss. Und habe dann, glaube ich, wie die meisten von uns, bin ich von Fortbildung zu Fortbildung, habe furchtbar viel Geld ausgegeben, habe immer neue Techniken gelernt, immer neue Anwendungen gelernt. Und trotzdem war immer irgendwann, wusste ich nicht weiter. Ich war mir als Therapeutin einfach nicht gut genug. Ich hatte immer das Gefühl, ich könnte meinen Patientinnen noch besser helfen, aber mir fehlt irgendwas, um ihnen helfen zu können. Und dann gab es auf einmal die Möglichkeit zu studieren. Und dann habe ich mir gedacht, das probiere ich jetzt. Ich will jetzt wissen, ob das der richtige Schritt ist. Und es war der richtige Schritt. Ich habe studiert und dann richten wir ganz viel über Neurophysiologie, Biomechanik, wie liest man Studien? Das war ganz viel Wissen, was mich dazu in die Lage versetzt hat, mich selber mit den Problemen auseinanderzusetzen, die Probleme der Patientinnen besser zu verstehen, besser zu analysieren und dann viel flexibler eine Lösung zu finden. Also ich hatte das Gefühl, ich komme viel weiter. Natürlich gibt es immer noch Grenzen und man hat immer wieder Patientinnen, wo man denkt, ich würde so gerne helfen, aber ich kann nicht. Aber es war ein Unterschied, ob mir wieder jemand für eine Gruppe Patientinnen irgendeine Lösung anbietet oder ich wirklich verstanden habe, wie kann ich selber denken, selber lesen, mir Wissen kritisch aneignen, mich mit Techniken auseinandersetzen. Und auf einmal war ich wirklich ein Riesenschritt weiter im Vergleich zu allen Fortbildungen, die ich vorher gemacht habe, die mir alle geholfen haben, aber nicht, mir nicht die Flexibilität gegeben haben, nicht die Möglichkeit, so individuell mit den Patientinnen zu arbeiten, wie das, was ich dann im Studium gelernt habe.
1: Du hast die ganz klassische Ausbildung gemacht als Krankengymnastin. Also, es ist schon ein paar Jahre her und du bist da eingestiegen und bist ständig an diese Grenzen gestoßen. Du hattest gutes Handwerkszeug, du warst gut ausgestattet, aber irgendwie kamen dann immer wieder Patientinnen wo es nicht weiterging. Und dann bist du von Fortbildung zu Fortbildung gerannt, hast auch da wieder gutes Handwerkszeug bekommen, konntest da ein bisschen mehr und da ein bisschen mehr tun. Aber irgendwann kam dann die Möglichkeit, Physiotherapie zu studieren. Das hast du gemacht und das war der Meilenstein. Es war so ein Unterschied für dich zu merken, dass es nicht nur auf die Techniken ankommt, sondern dass du plötzlich Flexibilität in deine Arbeit reinbekommen konntest. Eben weil du die Basis hattest, dass du die Vorgänge verstehst, dass du die Leute besser verstehst, dass du die Neurophysiologie, die Biomechanik, all diese Dinge viel besser verstehen kannst und auch das Handwerkszeug hast, dir dieses Wissen anzueignen, kritisch anzueignen, Studien, Forschung zu bewerten. Das gab dir viel mehr die Macht selber in die Hand, Du warst nicht mehr so abhängig auch von diesen ganzen Fortbildungen, sondern du konntest plötzlich selber deine Therapie weiterentwickeln und viel flexibler an die einzelnen Menschen anpassen. Man merkt auch, dass du dafür echt eine Begeisterung hast, weil es dich auch persönlich so viel weitergebracht hat.
0: Ja, ich glaube, es ist wirklich ein, ein Riesenentwicklungsschritt. Und ich war ja nicht mehr jung, als ich studiert habe, also ich hatte 20 Jahre gearbeitet als Physiotherapeutin. Also irgendwann kriegt ich zwar den neuen Namen, aber an der Arbeit hat sich nicht wirklich was geändert. Ich habe 20 Jahre gearbeitet und dann kam die Möglichkeit zu studieren. Deswegen, glaube ich, gehöre ich zu denjenigen, die diesen Unterschied so intensiv erlebt haben, 20 Jahre lang für viele Patientinnen zu suchen nach dem, wie könnte ich mich noch schlau machen und dann das Angebot zu bekommen, wie mache ich mich denn wissenschaftlich schlau? Also es einfach mal zu lernen, wie mache ich mich wissenschaftlich schlau. Und ich glaube, wir sind einfach viel bessere Therapeutinnen, wenn wir in der Lage sind, Studien zu verstehen, Therapie zu reflektieren, in der Lage sind, jede Therapie, die wir machen, zu hinterfragen, darüber nachzudenken, nach Verbesserungspotenzial zu suchen und mich, wenn ich das möchte, mit jedem Patienten, mit jeder Patientin weiterentwickeln zu können in meiner Therapie.
1: Das ist das, was den Unterschied macht, dass du die Studien verstehen und interpretieren kannst, dass, dass es uns als Therapeuten, als Therapeutinnen besser macht, wenn wir dieses Handwerkszeug haben, wenn wir die Fähigkeiten haben, kritisch zu hinterfragen, Prozesse zu verstehen, dann wird im Grunde jeder einzelne Patient, jede einzelne Patientin zu einer Fortbildung für sich. Weil wir jedes Mal hinterfragen können, was ist wie gelaufen? Was hat welchen Prozess vielleicht angestoßen? Und wie kann ich das in meinen Hintergrund oder generell in die externe Evidenz denn, denn einbauen? Wo passt es, wo passt es vielleicht auch nicht? Und wie kann ich selber mich damit wieder weiterentwickeln?
0: Und das ist dann der Schritt von der externen zu internen Evidenz. Dann wird die Externe durch meine Erfahrung, durch die, durch die Verknüpfung mit meiner Erfahrung, wird dann das Wissen aus der Wissenschaft zu meinem eigenen Wissen und verbindet sich mit meiner Erfahrung und mit den Erfahrungen und den Fähigkeiten unserer Patientinnen. Und wenn ich das dann gelernt habe, wirklich ideal zu kombinieren, dann bin ich einen Schritt weiter.
1: Wohl einen sehr großen, denn ich, ich denke, das ist das, das Spannende. Also ich kriege gerade so im Kopf die, die, die Idee, dass das kann man tatsächlich vielleicht mit, mit Krafttraining vergleichen. Also ähm, Krafttraining funktioniert ja nicht so, dass man hingeht, trainiert, dann hat man einen Trainingszustand und der bleibt für immer so. Es ist ja eher dieses ständige Entwickeln, dieses ständige Dranbleiben und die Fähigkeit, das tun zu können, die wir dann auch in der Therapie haben. Das heißt, wir fangen irgendwann mal klein an, entwickeln vielleicht gewisse Fähigkeiten, lernen eben eine Handel hochzuheben oder eben eine Patientin zu behandeln und jedes einzelne Mal, wenn das dann passiert, haben wir dann die Möglichkeit, besser zu werden. Weil es eben nicht ein, wenn A ist, dann mache ich B ist, sondern weil ich viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Handlungsspielraum habe, viel mehr Flexibilität. Da springt auch raus, dass es sich sehr lohnen kann, für uns einen akademischen Weg einzuschlagen. Ich
0: glaube, dass sich das absolut lohnt, weil... Also wenn wir jetzt bei deinem Bild vom Krafttraining bleiben, ähm, ich werde unabhängig von Trainer oder Trainerin. Ich kann dann selber weitermachen. Ich muss auch kein Gerät mehr da stehen haben. Ich kann mir überlegen, was muss ich denn tun, damit mein medial ist jetzt ein bisschen besser wird. Ich brauche nicht mehr die Anweisung dazu. Also rein Muskeltraining klingt jetzt, glaube ich, für für das problemorientierte Denken ein bisschen banal. Aber es ist, glaube ich, das Prinzip ist genau das Gleiche. Ich brauche niemanden mehr, der mir Einzelschritte erklärt oder mir sagt, mach das mit dem Daumen, mach das mit dem Ellenbogen. Es ist völlig egal, ob ich das mit dem Daumen, mit dem Ellenbogen oder mit der Nase mache, solange das dabei rauskommt, was ich gerne hätte. Und ich glaube, ein Riesenschritt war auch, für mich neu und das ist glaube ich in der deutschen Physiotherapie relativ unüblich, dass wir eigentlich selten unsere Hände brauchen, sondern dass Physiotherapie heute sehr viel mit Edukation zu tun hat, mit Aktivierung zu tun hat und dieses Bild: Ich gehe zur Physiotherapeutin und die legt mich auf die Bank und macht mich gesund. Das ist vorbei. Also moderne Physiotherapie funktioniert. Natürlich haben wir immer noch unsere Techniken, unsere passiven Techniken, die wir brauchen. Aber ich glaube, wir sehen im Moment, dass viel effektiver Aktivierung funktioniert und Empowerment für Patienten anzubieten. Also genauso wie ich handlungsfähiger geworden bin durchs Studium, habe ich auch gelernt, meine PatientInnen handlungsfähiger zu machen und unabhängiger von mir zu machen und höre nicht mehr dieses das Einzige, was mir hilft, ist Physiotherapie. Da gehe ich seit zehn Jahren hin. Ja, entweder oder. Also entweder hilft es oder ich muss da seit zehn Jahren hin. Und ich glaube, diese Entwicklungen bekommt man viel schneller mit, wenn man weiß, was lese ich denn, wo finde ich Studien, wo kriege ich denn überhaupt mit, was sich in der Physiotherapie auf der Welt gerade tut. Also ich glaube, wenn man studiert, bekommt man auch die Fähigkeit, ein bisschen besser beim Tellerrand zu gucken und um mal zu schauen, wie sich, wie sich die Physiotherapie weiterentwickelt. Und sie entwickelt sich international weiter. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern das mitbekommen hat, dass sich inzwischen der Weltverband Physiotherapie an unseren Gesundheitsminister gewendet hat, um zu sagen, Leute, könnt ihr euer Niveau mal auf ein europäisches Niveau heben? Ähm, ich glaube, da brauchen wir dann so langsam nicht mehr viel zu sagen. Wir brauchen jetzt einfach die Politik, die es endlich tut.
1: Es muss irgendwann jetzt auch auf, auf größeren Ebenen was passieren, denn das, was wir sehen, ist ja, die Physiotherapie entwickelt sich weiter und die Studierenden bekommen auch das Handwerkszeug, das mitzubekommen und umzusetzen, da gehen wir eben weg von der passiven Therapie viel mehr hin zur Education, zur Aktivierung, zum Empowerment, genau das, was das Studium mit dir gemacht hat, was es dir ermöglicht hat, können wir dann eben auch an die Betroffenen weitergeben. Und das ist so wertvoll, denn es gibt uns eben diese Fähigkeit, den Trainer nicht mehr zu brauchen, den Physio nicht mehr zu brauchen, auch den Professor, die Professorin irgendwann nicht mehr zu brauchen, sondern auf eigenen Beinen zu stehen und das Ganze wieder weiterzugeben. Und wie sehr wir, wir da abgeschlagen sind, sehen wir, wenn schon der Weltverband einen, einen Brandbrief im Grunde. Wie alt ist der jetzt? Eineinhalb Wochen. Also es ist sehr aktuell. Also
0: Nein ging durch die sozialen Medien, dass ähm, die europäische Sektion des Weltverbands sich an Herrn Lauterbach gewandt hat, ob er nicht vielleicht doch mal sein über eine Anhebung des Niveaus auf europäisches Niveau nachdenken möchte.
1: Es gab da echt jetzt schon so dieses, diese rote Lampe, dieses Achtung, hey, ihr fallt zurück, ihr seid schon zurückgefallen. Ich meine, wann gab es denn die ersten Beschlüsse, dass wir Richtung Akademisierung gehen wollen? 2000?
0: Den ersten Studiengang gab es tatsächlich 2001. Den ersten deutschen, also man konnte ja vorher über ähm, vor allem die Niederlande auch im Ausland seinen Bachelor machen, aber die ersten deutschen Studiengänge gibt es seit 2001. Kurz darauf hat sich dann auch der Hochschulverbund Gesundheitsfachberufe gegründet, wo ich ja auch im Vorsitz mit drin bin und seitdem kämpfen wir um, um die Akademisierung der Physiotherapie, um sie auf ein anderes Niveau zu heben. Wir haben jahrelang mit Modellstudiengängen, also Studiengängen, die quasi zum Testen eingeführt wurden, ob es funktioniert, die alle positiv evaluiert wurden. Es funktioniert, die Arbeitgeberinnen sind zufriedener, die Physiotherapeutinnen sind zufriedener, die Therapie funktioniert ähm, und trotzdem wird es verlängert und verlängert. Wir warten auf das neue Berufsgesetz und das, es ist so viel, also mit, mit logischen Argumenten kann man es langsam nicht mehr verstehen, warum es nicht endlich passiert.
1: Es ist auch auf dieser großen Ebene so klar, dass wir davon profitieren würden. Es, es kommen aus unterschiedlichsten Richtungen äh, die Anreize, jetzt dieses Schreiben, aber auch diese Modellstudiengänge, die gemacht wurden, um zu testen, funktioniert das. Die zeigen, dass es funktioniert. Dass es, eine Verbesserung gibt, dass die Physios zufriedener sind, die Leute, die die Praxen betreiben, zufriedener sind, dass es besser läuft, dass das Potenzial da ist, die Qualität in der Physiotherapie wirklich zu steigern. Und trotzdem wird der letzte Schritt einfach nicht gegangen. Und es ist langsam nicht mehr zu erklären, woran es liegt. Was sind denn die, die Widerstände, gegen die du gegen die ihr da kämpft? Wo, wo finden die denn statt?
0: Widerstände finden in der Politik statt. Also die Länder müssen es umsetzen, der Bund muss es entscheiden. Es gab jetzt ein bund länder begleitgremium was diskutieren sollte, wie können wir damit umgehen und ähm, die Kolleginnen, die beteiligt waren, ähm, mich hat man ausgeladen, dazu klar war, dass ich für die vorlag bin, also auch meine Hochschule hatte mich vorgeschlagen und richtig klar zur Antwort, nee, die ist ja für die Vollakademisierung brauchen wir da nicht. Ähm, ist es ist ganz klar, es ist ein Politikum, es geht um Kosten, das kann ich auch nachvollziehen. Es geht um, ich weiß nicht, wie viele Menschen... Ich glaube nicht, dass die Unterschiede so groß sind. Also wenn man sich überlegt, dass in einem Studium Kohorten größer sind, sehr viel Selbstlernzeit ähm, dabei ist, glaube ich nicht, dass die Kosten explodieren. Es ändert sich halt von diesen vielen Privatschulen, die natürlich auch ein Rieseninteresse daran haben, das Schulniveau beizubehalten, weil sie wollen ja Geld mit uns verdienen, auch wenn dieses Geld nicht mehr von den Schülerinnen selber getragen wird, sondern von den Ländern getragen wird. Dieses Geld würden die Länder ja auch sparen. Sie bräuchten nicht mehr Schulgelder zu bezahlen an irgendwelche Privatschulen, sondern sie würden... Studienplätze finanzieren, die ein garantiertes Qualitätsniveau haben, weil Studienplätze, also ein Studiengang wird, wird immer beurteilt. Wir müssen akkreditiert werden, das heißt, da kommt immer eine Agentur und guckt sich ran, kauft das was. So etwas gibt es auf Schulniveau nicht. Und deswegen haben wir auch die großen Qualitätsunterschiede häufig von Schule zu Schule. Ja, teilweise berichten mir Studierende den Unterschied ja von, von Lehrender zu Lehrender. In einem Fach läuft es super und im anderen Fach läuft es eben nicht gut, weil wir keine einheitlichen Standards im Schulsystem haben. Und es wäre so wichtig, wir haben, denke ich, eine große Verantwortung, ähm, Lebensqualität und Partizipation für unsere Patientinnen zu ermöglichen. Und Dafür brauchen wir aber auch die entsprechend gute Ausbildung, die im Moment, glaube ich, nicht einheitlich vorhanden ist. Es gibt sicherlich ganz, ganz viele richtig gute Physiotherapeutinnen in Deutschland, die sind aber nicht so gut, wie sie sind, weil die Ausbildung so toll war, sondern die sind so gut, wie sie sind, weil sie sich weiterentwickelt haben, weil sie sich schlau gemacht haben, weil sie andere Wege gefunden haben, zu guten Therapeutinnen zu werden. Und das ist irgendwie doch nicht richtig. Also es sollte die Ausbildung sein, die uns bewegt. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ein Studium das sehr viel besser könnte. Als, als eine Berufsfachschule. Es könnte auch die Verbindung von Forschung und Ausbildung viel besser gewährleisten. Forschung findet an der Hochschule statt und ich kann meine Studierenden direkt in die Forschung involvieren. Ich habe mich jetzt extrem gefreut. Meine Abschlussklasse hat vier Poster oder drei Poster, ein, vier Poster, drei Poster eingereicht beim Forschungssymposium Physiotherapie. Die sind alle angenommen worden weil sie alle gut verstanden haben, wie funktioniert Forschung und was mache ich mit Forschung in der Praxis, was, was hilft mir das für meine Tätigkeit. Und diese Verbindung, die Wissenschaft auf der einen Seite, aber noch viel wichtiger, was hilft mir denn diese Wissenschaft für den einzelnen Patienten, die einzelne Patientin, die jetzt gerade vor mir steht, dafür braucht es eine akademische Qualifikation, weil ich muss nicht nur die Studie verstehen, ich muss auch noch verstehen, passt das gut zu, genug zu meinen Patientinnen, bringe ich das überein, passt das zu den Bedürfnissen meiner Patientinnen und dafür müssen wir alle akademisch ausgebildet sein, sonst funktioniert dieser Schritt nicht.
1: Da kommt wirklich eins zum anderen. Also wir haben auf der einen Seite die Ausbildung, die sich deutlich verbessern kann, auch wenn hier Ängste da sind, dass Leuten die Butter vom Brot genommen wird, dass Kosten entstehen könnten. Aber andererseits gibt es ja auch Kosten, die wir einsparen. Ganz besonders sollte das Augenmerk aber da auch liegen, dass es ja gar nicht um Kosten oder Ähnliches geht. Am Ende geht es doch um die PatientInnen, dass die besser versorgt werden. Und die Versorgung wird im Einzelnen besser, wenn ich als Physio verstehe, wie ich mich weiterentwickeln kann, wie ich an Informationen komme. Aber wenn ich auch aktiv daran beteiligt bin, dass neues Wissen generiert wird, die Hochschule, die, die, das Studium, sorgt ja nicht nur dafür, dass wir bessere Praktika am Ende rauskriegen, sondern auch, dass der Wissenspool größer wird, dass eben Forschung passiert und diese Forschung auch besser verstanden wird. Und auch das klappt bei euch an der Hochschule. Also, Du hast gelächelt, als du von den äh, Postern erzählt hast, weil du merkst, dass, dass es dir und euch gelingt, ähm, Nachwuchs äh, auch dafür zu begeistern und dass die Dinge auf die Beine stellen, Forschungsfragen aufstellen, viele neue Forschungsfragen generieren, aber vor allem auch Daten gewonnen werden, Wissen erzeugt wird, das anderen TherapeutInnen wieder weiterhilft. Die Entwicklung ist damit eine gemeinsame, weil jeder dieser Schritte hilft ja nochmal anderen Leuten wieder weiterzukommen. Und das viel mehr, als es eine Fortbildung könnte.
0: Es kommt an der Hochschule ja immer auch noch die Interdisziplinarität dazu. Also wir haben viele, viele Studiengänge an einem Ort. Und also auch für mich war es jetzt, gerade jetzt an der Hochschule, wo ich bin, nochmal einen Riesenschritt zu verstehen oder sagen wir mal, nochmal zu erleben. Interdisziplinarität heißt nicht nur Ergo, Physiologo und Medizin, sondern die tollsten Forschungsprojekte, die bei mir im Moment laufen, die machen wir im Moment gerade mit der Biomechanik und der Informatik. Also es gibt noch viel, viel mehr, wo wir miteinander arbeiten müssen in Berufsgruppen. Die Digitalisierung wird sich auch in der Therapie jetzt nicht mehr lange ähm, vermeiden lassen und wenn man mal erlebt, wie, wie sehr sich das befruchten kann, das wird an einer Berufsfachschule nie funktionieren können. Da sind nur Physios. Und diese, also das ist wieder dieser Blick über den Tellerrand zu sagen, was ist mein Bereich, was ist der Bereich des nächsten, wie können wir das ideal für Patientinnen miteinander verbinden, ist, das, dann sieht man einfach, wie die Lösung aussehen müsste. Also nämlich genau in diesem großen hochschulischen, interdisziplinären Kontext müssen wir lernen mit den anderen Berufsgruppen gemeinsam, um auch mit anderen Berufsgruppen gemeinsam unsere Patientinnen zu therapieren. Und da muss man auch keine Angst haben, dass Therapie teurer wird, weil sie wird so viel effizienter. Wir werden unsere Patientinnen so viel schneller wieder in den Alltag zurückbekommen, dass selbst wenn die einzelne Therapie teurer werden würde, würde sich das insgesamt, glaube ich, immer noch eher positiv auswirken, wenn, wenn wir ein bisschen besser eingebunden wären und nicht in irgendeiner so einzelnen Therapiepraxis vor uns hinarbeiten, ohne den Rest nicht zu haben.
1: Das ist es ja. Am Ende hockt ja jeder oder steht ja jeder in seiner Kabine im, im schlimmsten Fall und hat den ganzen Tag keinen Kontakt zu den KollegInnen. Ich habe mal in der Praxis gearbeitet, wo sogar die Pausen unterschiedlich getaktet waren. Also noch nicht mal in den Pausen konnten wir wirklich mal einfach nur evaluieren, wie lief es gerade, wie, wie läuft es bei den Patienten. Da macht jeder für sich. Und Das ist das, was es an der Hochschule so toll macht, dass wir nicht nur als Therapeuten, als Therapeutinnen uns miteinander vernetzen können, sondern dass auch die Forschung wirklich zusammenarbeiten kann, dass es ein Gemeinschaftsprojekt wird, am Ende eine bessere Therapie auf die Beine zu stellen, mehr Wissen zu generieren. Ihr arbeitet da eben nicht nur mit Physios und nicht jeder für sich, sondern ihr arbeitet da ganz viel mit der IT, mit der Biomechanik zusammen, mit Bereichen, die das Ganze optimal ergänzen. Die lernen was dazu, ihr lernt was dazu. Es werden Daten, es werden Ergebnisse erzeugt und das eben auch durch die Zusammenarbeit. Auch das, wie Zusammenarbeit funktioniert, lernt man damit besser. Und wir können am Ende auch die Früchte ernten. Denn das ist der Punkt. Es kann sein, dass die einzelne Therapie vielleicht teurer wird damit. Aber am Ende, davon bin ich ebenfalls überzeugt, werden wir viel weniger Therapie brauchen, weil sie viel effizienter wird. Und der Zweck unserer Therapie ist es doch, den Leuten effektiv und effizient zu helfen. Das ist das ganze Ziel des Ganzen, dieses ganzen Projekts, dieser ganzen Zusammenarbeit. Und es kann doch nur gut sein, das zu fördern in dem Moment. es
0: kann auch gut sein. Sage, die Leute haben Angst, dass man ihnen die Butter vom Brot nimmt. Ich glaube, wir haben so viel Butter, wenn wir jetzt sagen, wir haben so viel Arbeit. Ich glaube, keine Physiopraxis muss Angst haben, dass sie nichts mehr zu tun hat. Also... Wir müssen effizienter werden, sonst können wir die Versorgung auch irgendwann nicht mehr gewährleisten. Wir haben immer mehr chronische Patienten, wir haben immer mehr alte Menschen, wir brauchen immer mehr Therapie und wir haben immer weniger Leute, die sie leisten können, weil die junge Generation ist immer kleiner. Das heißt, auch um die Versorgung zu gewährleisten, müssen wir dringend effizienter werden. Wir können nicht mehr irgendwie grundsätzlich einfach mal die 18 Mal therapieren, nur weil wir sie verordnet bekommen also wir brauchen auch ein anderes Denken über unsere Verantwortung. Also in Deutschland wird es kaum, geht, mal nach der dritten Therapie zu sagen, so okay, für diesen Patienten kann ich gerade nichts mehr tun. Er hat alles gelernt, was er lernen muss, um jetzt selber weiterzumachen. Niemand bricht ein Rezept ab oder eine Heilmittelverordnung ab. Also ich glaube, dass wir auch eine andere Sozialisation und eine andere Verantwortung, eine andere Rolle in der Versorgung übernehmen müssen. Und auch dafür, glaube ich, braucht es eine andere Ausbildung, ein anderes Niveau, um diese Versorgungsrolle anders wahrzunehmen und nicht mehr nur als Empfänger von Aufträgen über Heilmittelverordnungen, sondern über GestalterInnen von Therapie,
1: von Versorgung. Die Verantwortung, die wir dann tragen, die wir im Grunde ja schon tragen sollen irgendwie, ähm die Menschen, die Therapie benötigen, auch mit Therapie zu versorgen. Nur die, die Anreize, die wir da haben und auch die Denkweise, die da da ist, eben diese 18 Einheiten abzu, abzufestern, würde man im Schwäbischen sagen, ähm, ohne darüber nachzudenken, dass es vielleicht noch andere Leute gibt, die jetzt auch Therapie brauchen. Und das wird ja immer mehr. Die Leute werden älter, die brauchen mehr Therapie und gleichzeitig werden die Jungen immer weniger, die sie leisten können. Und im Extremfall wird es irgendwann so sein, dass die Menschen auf der Strecke bleiben, dass die keine Plätze mehr kriegen. Und das hört man überall. Wir haben sechs Wochen Wartezeit und wir haben so lang und wir haben so lang. Naja, gut. Man darf sich nicht wundern, dass man sehr lange Wartezeiten kriegt, wenn die Leute schon für das nächste Dreivierteljahr geplant werden können, weil man eh weiß, dass die chronisch sind und immer wieder kommen. Und viele von den Leuten machen wir ja erst chronisch. Das ist ja noch ein zusätzliches Problem, was wahrscheinlich wieder durch eine bessere Ausbildung verhindert werden könnte.
0: sind zumindest wirklich gut darin, Bonifizierung zu verhindern. Also dafür, ist, dafür sind wir viel zu reaktiv in der, in der Therapie und viel zu wenig progressiv. Und wir hatten vorhin schon über Empowerment gesprochen. Also die Art und Weise, wie Physiotherapie häufig angeboten wird in Deutschland, also Patientinnen werden geschickt. Also wie oft habe ich während meiner Therapie leider kaum noch außer in Forschungsprojekten, weil man kann leider nicht alles tun im Leben, was man möchte. Aber wie oft habe ich während meiner Tätigkeit Patientinnen gefragt, warum sind sie eigentlich bei mir? Was wollen sie erreichen? Ja, ich habe von der Ärztin ein, ein Rezept bekommen. Also wir müssen dahin gehen, diese Rollen einfach deutlich stärker zu fördern. Sondern was wird sie denn erreichen? Oder was wollen sie erreichen? Wo wollen sie denn hin? Und dieses Ziel gemeinsam anzustreben. Und dann, glaube ich, sind wir schneller, viel schneller dort und hören auch auf. Wenn ich immer höre, dass immer noch ähm, junge Therapeutinnen zu mir sagen, ja, aber was Gutes kann ich doch eben immer noch tun. Das ist aber nicht unser Auftrag, Menschen was Gutes zu tun. Klar wollen wir ihnen was Gutes tun, aber nur so weit, wo wir auch wirklich Erfolg erreichen. Und wenn wir allen Erfolg, der durch unsere Therapie erreichbar ist, erreicht haben, dann sollten wir eine Therapie auch beenden.
1: Das ist Teil unserer Verantwortung in der, in der Versorgung. Wir haben Verantwortung für die Gelder der Versicherten. Und es geht eben nicht darum, in der Physiotherapie jemandem mal noch was Gutes zu tun. Klar kann man das tun und es, es ist sicher verlockend, immer wieder in der Praxis so vorzugehen, aber ähm, ich, ich würde sogar weitergehen, es ist nicht nur nicht unsere Aufgabe, ähm, am Ende ist es tatsächlich ähm, eine Zweckentfremdung, auch von Geld, also äh, wir, wir schaden damit im Grunde auch der Gesellschaft, wenn man es wenn extrem denkt.
0: Aber so extrem gedacht ist es gar nicht, weil wir können das Geld im Gesundheitssystem nur einmal ausgeben. Und wir können mitentscheiden, für wen es ausgegeben wird und für was. Und dann sollten wir uns mal überlegen, dass es Patientinnen gibt, für die das Geld wichtiger wäre, auch wenn wir die Verteilung im Moment noch nicht entscheiden dürfen. Aber ich glaube, wir müssen genau diese Kompetenzen zeigen, bevor man uns mehr Autonomie und Verantwortung übergibt. Also ich glaube nicht, dass wir immer nur abwarten können, bis uns die Politik irgendwie den Direktzugang anbietet, sondern ja. wir sollten erstmal die Freiräume, die wir haben, nutzen und zeigen, wir gehen verantwortungsvoll mit Therapie um. Und die Angst begründet, dass Therapiezahlen explodieren würden in dem Moment, wo wir entscheiden, wie viel Therapie stattfindet indem wir einfach mal zeigen, Leute, wir brechen ab, wenn hier nichts mehr zu erreichen ist. Ja. Bis die Politik irgendwann über merkt, na, dieser Heimmittelkatalog ist eigentlich überflüssig. Also, dass er überflüssig ist, wissen wir, glaube ich, alle längst. Aber die Politik muss verstehen, dass das überflüssig ist, weil wir verantwortungsvoll damit umgehen und sagen, hier können wir gerade mit Physiotherapie nichts mehr erreichen.
1: Dafür müssen wir allerdings auch verantwortungsvoll damit umgehen. Ich erinnere mich da an einen Beitrag. Ich meine, das war ein kleines journalistisches Experiment, wo man sich angeguckt hat, auf wie vielen ähm, Therapieberichten wirklich gehaltvolle Infos enthalten sind und auf wie vielen es einfach nur darum geht, weitere Therapie zu empfehlen. Und ja, das war schon ernüchternd. Also zum jetzigen Zeitpunkt zeigen wir das nicht ausreichend. Aber umso wichtiger wird es, dass wir dafür die Kompetenz bekommen.
0: Ich kann wieder den Vorwurf nicht den Therapeutinnen machen, weil es ist auch nicht Teil in der Ausbildung, über das Versorgungssystem und über Rolle zu lernen, was eigentlich erwartet wird. Wir lernen ja auch das, was auf deinem Zettel steht. Also auch das ist etwas, was, glaube ich, wieder mit hochschulischer Ausbildung besser werden würde, weil man viel breiter, weil Versorgungssystem dazu kommt, Public Health dazu kommt, ein ganz anderes Rollenverständnis dazukommt, ähm, was einfach in eine Berufsfachschule auch nicht reinpasst. Also es passt nach dem Qualifikationsrahmen von dem Kompetenzniveau nicht mehr in eine Ausbildung, sondern es gehört dann in ein Studium. Und dann glaube ich, haben wir auch eine berufliche Identifikation, also dann haben wir eine Idee davon, was wollen wir eigentlich sein als Physiotherapeutinnen, welche Rolle wollen wir in der Gesellschaft übernehmen. Aber sowas ist in einer Ausbildung ja kaum Thema. Wirklich sich mal über diese Verantwortung, sich mal über Ethik, über Anthropologie Gedanken zu machen und mal zu sagen, wir haben hier einen Versorgungsauftrag, den wir selber gestalten können und sollten.
1: Das ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, Danke auch, dass du mich darauf hinweist. Wir können den Leuten den Vorwurf gar nicht machen, den einzelnen Physios, die, die lernen es nicht. Äh, sie können die meisten können es auch gar nicht wissen oder haben auch nie gelernt, es abzuschätzen, weil es in einer Fachschule, in einer Berufsfachschule gar nicht den Platz dafür gibt. Da ist weder die Zeit noch die Ausrichtung überhaupt dafür gegeben, diese großen Fragen auch mal zu stellen wie das ethisch aufgebaut ist, welche Verantwortung wir tragen und auch, welche Identität wir haben. Ich, jetzt jetzt werde ich küchenpsychologisch, ich erlaube mir das als Psychologiestudent, ich, ich vermute auch, ich vermute auch, dass viele Diskussionen, die wir auf sozialen Medien verfolgen, genau daher kommen, weil wir Schwierigkeiten haben, uns zu identifizieren als Berufsgruppe, da identifizieren wir uns dann eben mit Lagern. Entweder mit dem Pro-Evidenz-Lager, mit dem Pro-Akademisierungs-Lager oder halt mit dem Handwerker-Lager, das sich angegriffen fühlt. Statt dass wir uns als Berufsgruppe identifizieren, die einen gemeinsamen Auftrag hat, identifizieren wir uns halt dann damit, mit einem Schwarz-Weiß-Denken, mit einer Seite, auf die wir uns schlagen, weil wir gar nicht diese Identität haben, weil wir gar nicht diese Denkprozesse auch mal durchgegangen sind. Und das ist eigentlich schade, denn am Ende ziehen wir ja alle gemeinsam an dem Strang.
0: Ich habe eine Angst, die, glaube ich, nicht, nicht wirklich begründet ist. Also auch dieses Argument, was wir immer hören, na ja, dann sind die praktisch ja nicht mehr gut, wenn die nur noch studieren, die Physiotherapeutinnen, dann können sie nicht mehr hinlangen. Ich will im Gegenteil, ich möchte die praktische Ausbildung deutlich besser machen an der Hochschule. Ich möchte wirklich mehr Betreuung in den praktischen Zeiten. Nicht sie machen zu 90 Prozent irgendwie Thromboseprophylaxe und versorgen Patientinnen, sondern sie haben wirklich Supervision und können dabei lernen zu einem viel höheren Maß, als das jetzt im Schulsystem stattfindet. Ich möchte Skills Labs einrichten, wo sie in einem geschützten Rahmen mal üben können, mit Patientinnen umzugehen ohne dass jemand wirklich schon am anderen Ende versorgungsgefährdet ist und wir irgendwie für die Sicherheit sorgen müssen. Also ich glaube, dass auch für die praktische Ausbildung, für die, die hochschulische Ausbildung eine Riesenchance ist, weil wir sehr viel mehr Möglichkeit haben, in die Praxis reinzuschauen und zu kontrollieren. Ich will mehr Ambulanz in der, in der Ausbildung. Die 99 Prozent unserer Physios landen irgendwann in der ambulanten Praxis und 90 Prozent der Ausbildung finden in Kliniken statt. Also ich glaube, dass auch unsere praktische Ausbildung von der Ausbildung an der Hochschule extrem profitieren könnte, weil es eben in hochschulischer Hand läge und die Hochschule sagen würde, so viel Praxis wollen wir und so soll sie aussehen. Und so viel Treuung wollen wir, so viel Anleitung wollen wir. Das ist, glaube ich, kaum in einem Beruf so schlecht, dieser Schlüssel von betreuter Zeit zu unbetreuter Zeit wie in der Physiotherapie. In der Logopädie zum Beispiel sieht es jetzt schon ganz anders aus an den Schulen. Die haben ganz viel Supervision, ganz viel Begleitung. Und ich glaube auch, dass unsere praktische Ausbildung durchaus Potenzial hat, zumindest die Ausbildung an Patientinnen großes Potenzial hat, besser zu werden. Und ich glaube, auch hier kann die hochschulische Ausbildung eine Rolle spielen. Also es ist ja überhaupt nicht die Idee, die Leute zu Theoretikern zu machen. Wir wollen reflektierte Praktika am Ende haben, nicht praktische Reflektierer oder irgendwas. Also wir wollen Menschen für die Patientinnenversorgung qualifizieren. Und ich glaube, dass das an der Hochschule sehr gut aufgehoben wäre. Also diese Angst, dass wir uns vom Handwerk wegentwickeln, dass wir dann mit Patientinnen nicht mehr umgehen können, die ist unbegründet. Also Chirurgen studieren auch, soweit ich weiß. Und die lernen auch, <lacht> Ist, ähm, genau diese Lager und diese Ängste, die geschürt werden, ist, glaube ich, weil wir auch keine Community haben, keine Vertretung haben. Ne? Wir haben Berufsverbände. Jeder zieht in eine andere Richtung. Überhaupt nur, ich glaube, nicht mal mehr 40% der Physiotherapeutinnen sind überhaupt in irgendeinem Berufsverband. Also irgendwo, wo ja. man zusammen tut und sagt, wir wollen an unserem Berufsstand was entwickeln, sondern die meisten warten ab, was, was passiert, überlassen den wenigen, die, die sich engagieren, zu versuchen, diesen Beruf nach vorne zu kriegen. Und es ist so schade, weil es ist so ein toller Beruf. Ich bin bis heute davon, es ist ein ganz toller Beruf, Physiotherapeutin zu sein. Es ist ein wunderschöner Beruf. Also, wie, wo hat man schon so direkt, sieht man die Erfolge der eigenen Arbeit? Wo kann man schon so direkt Sehen, was am Ende dabei rauskommt und ja, es könnte so viel mehr bei allen dabei rauskommen, wenn wir uns mal einig wären und nicht, wir wollen ja auch niemandem, der im Moment praktisch tätig ist, die zu zumachen oder sagen, sie dürfen jetzt nicht mehr arbeiten als Physiotherapeut, Physiotherapeutin, wir wollen alle mitnehmen, wir brauchen sie ja auch alle. Wir wollen so für die zukünftigen die Ausbildung ein bisschen besser an das anfassen, was im Moment einfach nötig ist. Nämlich eine deutlich höhere Komplexität und eine deutlich höhere
1: Problemlösefähigkeit Wow. Jetzt ich, hatte ich ein Feuerwerk im Kopf aus Motivation und Dingen, die ich gerade dazugelernt habe. Danke dafür. Also ich versuche mal zu ordnen. Die praktische Ausbildung wird so häufig als Argument genannt. Und dann haust du den Satz raus. Soweit ich weiß, werden Chirurgen auch nicht an einer, Hochsch also an, einer, an einer Berufsfachschule ausgebildet, die studieren. Das ist ein sehr praktischer Beruf. Und ich habe es diese Woche erlebt. Wir hatten eine Praktikantin bei uns in der Praxis, weil die die ambulante Praxis mal sehen wollte. Weil die drei Jahre lang keine einzige Praxis sieht. Weil die gesamte Ausbildung an der Schule, an der auch ich gelernt habe, nur ausschließlich in Kliniken stattfindet. Und da müssen wir uns wirklich fragen, ob wir uns hinstellen können als, als Physios und sagen können, die praktische Ausbildung, äh, Handwerker, ne, die praktische Ausbildung ist nicht so gut. Die hat einige Mankos und die hat keinerlei Entwicklungspotenzial, wenn sie an Berufsfachschulen so stattfindet. Äh, da wird eigentlich häufig werden einfach nur Verordnungen abgearbeitet. Supervision, hm, äh, wer die Supervision macht, wie da die Ausbildung aussieht und dabei. Und das ist das Tolle. Du hast nicht einfach das jetzt kritisiert, was kritisiert werden sollte, sondern du hast nochmal klargestellt, wir möchten niemanden, niemand möchte irgendjemanden seine Praxis wegnehmen, seine Ausbildung wegnehmen. Wir brauchen jeden Einzelnen. Das Ziel ist ja, dass wir uns alle gemeinsam weiterentwickeln können, dass wir die Ausbildung verbessern und zwar ganz konkret die praktische Ausbildung. Genau um die geht es doch. Es geht darum, reflektierte Praktiker zu bekommen. Menschen, die tatsächlich in der Praxis noch besser vorwärts gehen können und den Menschen wirklich helfen. Das ist das Ziel. Und das ist ein Ziel, das wir alle gemeinsam verfolgen und das durch diese Arbeit auch besser erreicht werden kann. Denn am Ende ist auch das, das was in der, in der Praxis eigentlich anders laufen kann, dass wir uns an einem Ziel orientieren dass wir tatsächlich die Menschen fragen, wo möchten sie denn hin? Was ist denn ihr Ziel? Das ist manchmal echt Arbeit, darüber mal nachzudenken. Aber vielleicht sollten wir uns auch als Berufsgruppe das mal fragen. Wo möchten wir denn hin? Was ist denn unser Ziel als Berufsgruppe? Und ich, ich meine, dass es dann viel klarer wird, denn wenn wir mal von allen Gegebenheiten und Lagern weggehen. Ich glaube, dass jeder Physio sagen kann, er hat Interesse daran, dass sich unsere Berufsgruppe verbessert, weiterentwickelt. Jeder merkt doch, dass es Dinge gibt, die haken, die nicht ganz funktionieren. Und dieses gemeinsame Ziel ist eins, auf das wir hinarbeiten sollten. Und ich bin ähnlich wie du der Meinung, dass der, der beste verfügbare Weg dafür ist, dass wir endlich auf europäischem Niveau mithalten und die Akademisierung vorantreiben Unsere Ausbildung nicht nur auf das Ausführen ausrichten, sondern wirklich darauf, dass wir uns weiterentwickeln können. Darum geht es. Ja. Ah, jetzt habe ich dich kurz nicht gehört, jetzt bist du wieder da.
0: Die Internetverbindung ist ein bisschen instabil, kann sein. Normalerweise habe ich hier eine super Verbindung, deswegen wirklich zu Hause, aber scheinbar heute nicht so. Und wir müssen bessere Therapeutinnen werden für unsere Patientinnen. Die sind die, die im Mittelpunkt stehen und die sind die, die es verdient haben, die bestmögliche Therapie zu bekommen. Wenn wir jetzt mal das Bild der Teilakademisierung malen, dann haben wir Physiotherapeutinnen auf zwei Qualifikationsniveaus. Wer entscheidet denn jetzt, wer akademisch therapiert wird und wer berufsfachschulisch? therapiert wird, entscheidet sich das wie das mal die Idee der Politik war, neurologische Fälle kriegen dann immer akademische Therapie und alle anderen die anderen oder also wir wollen doch alle Patientinnen bestmöglich und evidenzbasiert und effizient behandeln und dafür müssen auch alle Physiotherapeutinnen akademisch ausgebildet werden und nicht nur ein Teil
1: Punkt. Ja, am Ende, am Ende geht es darum, dass es gar nicht um uns geht, sondern um die Patientinnen und zwar um alle. Dass wir für alle die bestmögliche Versorgung gewährleisten können. Das ist das Ziel und das ist mit einer Teilakademisierung, wenn überhaupt nur teilweise, zu erreichen. Und damit erreichen wir es im Grunde nicht. Also, es ist ganz wichtig, uns darauf zu konzentrieren, dass wir alle, bessere TherapeutInnen werden und dass wir alle PatientInnen bestmöglich und damit besser versorgen können. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> ähm, ich, ich würde, weil sich so, weil sich so eingebürgert hat, ähm, das Nocebo der Woche am Schluss noch ähm, raushauen sozusagen und dann äh, die letzten Worte für die heutige Folge dir überlassen. Ähm, wobei, das ist kaum mehr zu toppen, muss ich sagen. Das Nocebo der Woche ist die Aussage, mit deinem Bandscheibenvorfall darfst du dich auf keinen Fall bücken, denn das drückt die Bandscheibe noch weiter hinten raus. Das kannst du dir vorstellen, wie wenn es die Gürkchen aus einer Semmel hinten rausdrückt der Vorfall wird nur noch größer dabei und das ist ganz schlecht für dich. Ich muss hier dazu sagen, dieses Nocebo habe ich vor kurzer Zeit bei einem Vortrag äh, auch genutzt, da war ich genau bei euch an der Hochschule und äh, der, der Turn dabei war der, dieses Nocebo ist von mir. Also ich habe genau solche Dinge meinen PatientInnen auch mal erzählt. Ich habe den Leuten Angst gemacht. Ich hatte selber Überzeugungen von ähm, Krankheit, von biomechanischen Vorgängen, die so einfach nicht stimmen. Und diese Aussage hat das Potenzial, den Leuten wirklich Angst zu machen, Bewegung zu verhindern, äh, das Gegenteil von Empowerment zu sein. Ähm, und ich möchte da aufrufen, wir haben gerade die Geschichte gehört von Professor Dr. Andrea Pfingsten, die heute Professorin ist, aber genau wie ich, genau wie viele von euch, die uns zuhören, ganz normal die Ausbildung gemacht haben, aus der Sinnsuche waren, von Fortbildung zu Fortbildung gerannt sind, versucht haben, das Beste rauszuholen und die auch bestimmt ganz viel Quatsch in der Therapie gemacht haben. Und Andrea hat es mit Sicherheit auch. Und das ist ganz normal und okay, so wie auch bei mir. Und ich kann auch hier ganz offen sagen, dass ich diese Dinge kommuniziert habe und dass das auch falsch war. Aber entscheidend ist, dass ich heute versuche, das besser zu machen. Und ich glaube, dass es am Ende gut ist, wenn wir alle versuchen, Dinge besser zu machen, uns zu reflektieren und auch offen dazu stehen, wie wir uns entwickelt haben. Denn dann können andere da auch mitmachen. Und dann wird die Versorgung für alle PatientInnen auch besser werden können.
0: Mal dran. So ist es. Den Gedanken auch. Also wir, das Wissen verändert sich, wir verändern uns und ich glaube, damit Schritt zu halten braucht Umgang mit Wissenschaft, braucht reflektiertes Denken, reflektiertes Arbeiten und das gehört an die Hochschule. Das können wir in jedem Qualifikationsrahmen nachlesen. Kritischer Wissenserwerb, problemlöse Fähigkeit ist an der Hochschule sehr gut aufgehoben. Und deswegen Kämpfe ich mit allem, was ich habe für eine volle der
1: Physiotherapie? Da kann ich nur meine Unterstützung zu sichern. Ähm, da bin ich genau der gleichen Überzeugung. Und äh, ich hoffe, dass wir die eine oder andere, den einen oder anderen hier auch anstecken konnten. Und äh, ich möchte auch hier einladen, äh, gebt uns ruhig euer Feedback, was ihr dazu denkt, welche ähm, Gedanken bei euch da auch hochkommen, welche Erfahrungen ihr selbst gemacht habt. Da kann vielleicht nochmal jemand davon profitieren. Vielen Dank, liebe Andrea, dass du dabei warst. Ich habe heute wirklich viel gelernt. Ich konnte ganz viel Motivation tanken und ich bin gespannt auf die Reaktionen, denn ich glaube, wir können damit, du kannst damit noch viel mehr Leute anstecken. Danke dir. Und in diesem Sinne Danke fürs Zuhören. Ciao. Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.